0: 第三十八章最后一搏。贺罗古也是硬汉子，双腿挨了两刀之后，一声不吭，迅速连滚带爬的跟李素拉开距离，隔了有两三丈，目光略带惊疑的盯着李素。李素眼睛通红，警惕的与贺罗古对视，他的双腿颤抖的很厉害，身躯摇摇晃晃，几乎快要倒下，然而不知怎样的力量支撑着他。似乎一阵风都能吹倒的他，却弯着腰，通红的双眼露出很累的凶光，像一只即将对猎物发起攻击的猎豹，令赫罗古心头笼罩着一团死亡的阴云。这还是那个看起来懦弱不堪、任人宰割的孩子吗？赫罗古眼皮猛跳。现在他发觉自己和叔叔都错了，错得很厉害。他怎么可能是孩子呢？看着李素手里的刀，以及没有任何动静的屋子，赫罗古明白他叔叔恐怕已经凶多吉少了，而他自己却幸运地躲过了要命的一刀。二人离着两三丈，互相对峙，眼睛各自盯着对手，一眨也不眨，似乎在等待对手一个不经意的破绽。许久，李素虚弱地开口了，未语先笑，笑得跟往常一样天真无邪。嘿嘿。劫舍率已经被我杀了。赫罗古面无表情，缓缓点头、啊。我看得出，我还想杀你，我也看得出。李素笑得很无奈。可是你看，我受了很重的伤，几乎动不了了，连刀都抬不起来了，所以我现在杀不了你了。赫罗古冷笑：“那可不一定。”今日倒是我叔侄走了眼，现在我不会再犯同样的错误了。李素眨着眼：“为何你不过来试一试呢？说不定我说的是真话，我真的连一根手指都动不了了。此时你杀我，正是天赐良机。如果贺罗古有洞察人心的本事的话，就会知道李素现在说的是实话，童叟无欺的大实话。李素真的已经动不了了。”整个人混混沌沌，哎呀，几乎已经到了昏迷的边缘。只是身后还有一位大唐公主，一个比他更柔弱的女子，期待他的保护。这个信念支撑他没有倒下。此刻他的脸上带着高深莫测的笑容，笑容很神秘。赫罗古惊疑地盯着他，想从他笑容里发出端倪，从而决定下一步动作。二人僵持了半炷香的时辰。赫罗骨神情阴晴不定，最后忽然狠狠一咬牙，拖着受伤的腿往前跨了一步。雷肃眼皮一跳，忽然笑了：“赫罗骨，听说你曾是陛下身边的左领将军、卫果义都尉，哎呀，而且还是秃利可汗的儿子。你刺杀大唐皇帝陛下之前，果真三思过了吗？”赫罗骨停住了脚步，露出了似怨似悔的表情。李素接着笑：“呵呵，你们阿史那族应该是突厥大族吧？全族有多少人来着？两千，还是三千？据说贞观四年，皇帝陛下扫平了东突厥后，颉利和突利两位可汗进阶归附我大唐，然后阿史那族族人全部内迁。”皇帝陛下将你们数千族人安置在漠南，对也不对呀、啊？赫罗古冷冷地说：“小子，你这是什么意思？你们叔侄刺杀皇帝失败，逃亡关中途中又欲杀害公主，现在劫舍律被我所杀，只剩下你一个人了。而且你的双腿也被我重伤，右腿已经伤可见骨。”赫罗国。你看清了眼下的情势了吗？贺罗骨的脸色越来越难看，他大概知道了李素的意思了。李素笑得更加轻松。你们叔侄劫掠了东阳公主，想必现在这个消息已经传进了长安，长安的唐军精锐很可能已经到了附近，铺开天罗地网搜寻公主和你们叔侄的踪迹，而你只剩孤身一人。还在这个离开公主府不远的破道观里，与一个农户小子遥相对峙，不知生死。就算现在你把我和公主都杀了，你拖着受伤的两条腿，能跑出去多远呢？还有，就算你逃了，你那阿史那族的命运如何？你真的都考虑清楚了吗？赫罗古紧紧的抿着嘴，面无表情。李素看不出任何端倪，只好接着说。其实我第一眼看到你，我就发现你的脸色不对。盯着赫罗古的表情，李素试探性的问：“关于刺杀皇帝陛下，应该不是你的本意吧？”赫罗古不出声。是了，你是被裹挟的。你的眼里有恨意，你的叔叔刚刚死在我的刀下，我却看不出你有任何悲伤，只有单纯的敌意。赫罗古。你是被裹挟的，哼！李素的结尾用了肯定句，脸上的笑容越来越深。那又如何？何罗古，你和劫舍率不同，你还有生机，因为你不是自愿的。你们阿史那族驻居漠南，那里是大唐和薛延陀的中间，是非常重要的缓冲地带。我们大唐皇帝陛下很重视阿史那族。不到万不得已，他不会杀你的。朝廷需要阿史那族数位莫男，但是前提你必须向皇帝陛下归降，虔诚地忏悔你的罪行，并立下血誓，永不再犯。行刺皇帝的首恶已经被伏诛了，你是被叔叔胁迫的，你也是受害者。贺罗谷，归降吧！降了大唐，你仍有生机。若是执迷不悟，皇帝陛下不会心软，必然下令把你杀了，而且更会迁怒你们整个阿什纳族，后果太严重了，你承担不起，归降才是你唯一的出路。李素很真诚的劝着，贺罗古脸色阴晴不定，仿佛正在犹豫。许久，贺罗古冷哼：“哼，好你一个黄口小儿，你说的话我不能信。”他的话不能信。我的话你信吗？我是大唐皇帝陛下第九女，御封东阳公主。我以公主的身份向你保证，若你归降大唐，并发誓永不再叛，我愿为你在父皇面前作证，求父皇宽恕你的罪行。身后，东阳公主缓缓地走出道观，虽然神情仍旧惊惧，但是终归鼓起勇气走了出来。赫罗古面孔扭曲，显然内心正在挣扎不已。许久不见说话，李素看了看天色，赫罗古，留给你的时间不多了。我敢保证，半个时辰内，唐军精锐一定会将太平村和牛头村附近团团包围。那时你再想已迟，你绝无生望。至于现在逃跑，你认为你现在还逃得出关中吗？贺罗古沉默了许久，眼神闪过一道莫测的光芒，盯着李素就说：“我可以归降，如果我不相信你，你把手中的刀扔了。”李素笑得很无害：“我其实只是个孩子，而且我受了重伤，你真的没有必要怕我。”这贺罗古啊，那冷笑不已。他现在如果还把李素当孩子，那真是蠢到没边了。你不信我，其实我也不相信你。我若扔了刀，你反过来害我怎么办呢？赫罗古很执拗，我可以发誓不害你。发誓这种东西，我一年差不多要发一百次，结果呢，每一次做到了，没有一次啊。我还是那句话，我不信。李素的刀交到我手里，赫罗古，你信不信我？赫罗古目露喜色。公主殿下，我自然是信的，就这么办。李素呼出一口气，很痛快地将刀交到东阳手中，朝着贺罗古摊开手：“你这是以小人之心，夺君子之腹。”东阳双手握着刀，神情很紧张，警惕地看着贺罗古。回过头看着李素时，眼里的警惕瞬间又化为了无限的温柔。现在，我们去找村外的唐军，贺罗古。记住你的话，归降一定要诚心，否则本宫也救不了你。贺罗古的双腿被割伤，一直血流不止，现在人也非常虚弱，脸色苍白的点了点头：“我会的，公主殿下，请放心。还有，请恕我无礼，二位能否走在我前面呢？”黎素和东阳对视一眼，然后点头，默不出声的往道观院子外走去。刚抬几步，李素忽然一个踉跄，差点摔倒在地。东阳急忙扶住他，眼中一片焦急。李素捂着胸口，费力地咳出两口血，朝着东阳虚弱的笑了笑。贺罗谷一直默默地看着李素，见他如此虚弱的样子，甚至咳出了血，这贺罗谷眼中再次浮现出血色。东阳搀扶着李素，一步一步往外挪，二人走得很慢。走到贺罗古身边时，奄奄一息、眼看要断气的李素忽然劈手夺过东阳手里的刀，看都不看，一刀横劈过去。贺罗古见李素连路都走不了的虚弱样子，原本已经稍稍放松了警戒，却没想到李素竟然忽然暴起发难，急忙往后退去。然而终究是迟了，刀光掠过，这贺罗古垂下头，呆呆地注视着自己的腹部，这一刀。聚集了李素最后一丝力气，成与败，李素已经完全不考虑了。这一刀过后，天堂还是地狱，任由天意了。突然发起的这一刀劈得很深，贺罗古腹部被横划出了一道非常大的口子，鲜血如喷泉一般不断涌出，伴随着鲜血流出的，还有一些腹部的内脏，胃、肠的等等。贺罗古惊惧地捂住腹部，试图把那些流出的内脏塞回去，试了一次、两次，动作越来越慢，最后慢慢凝固。随着这一刀划下，他的生机也随着鲜血和内脏缓缓地流解。贺罗古抬起头，想再看一眼这十几岁的孩子，试图艰难地抬一下头，却抬不起来。最后，整个人笔直地倒下来，飞扬的尘土里，赫罗古气绝身亡。下集更精彩！感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。